0: Imaginarme qué respondería un robot, o mejor, una robot, ante cuestiones sobre ética y valores. Ya sabes, esas que sobrepasan las rutinas habituales de los robots. Y para ello, he elegido uno de los mejores relatos, basado en hechos reales, sobre ética y valores. La carta que dirigió el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish en 1855, en respuesta a otra carta del presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Franklin Pierce. Pierce quería comprar las tierras de los Guamish en el noroeste de los Estados Unidos, actual estado de Washington. Y claro, Settle no lo entendió. ¿Lo entendería un robot como Gabriela? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Conocí este relato en 1995, trabajando en Sachi Sachi, cuando el creativo Manolo Salgado desarrolló una campaña para una marca de vaqueros que llevábamos en la agencia. Gracias a la maqueta de Manolo, que se ha perdido, es una lástima, que tenía una música eh, épica, que era Bailando con Lobos y la voz de Jordi Brau, pues hoy eh, pude conocer la historia, ¿no? una verdadera joya. Ante la imposibilidad de recuperar esa maqueta, he hablado con Manolo, He grabado yo esta maqueta que oirás a continuación Añadiendo otra música, ya sabes, por tema de derechos Mi propia voz y además en el vídeo Que se puede encontrar en, en Youtube, en mi canal o también en el blog He añadido unas imágenes muy bonitas de la naturaleza Que podría rodear las montañas de los sumamis A mediados del siglo XIX Dura unos 10-11 minutos, pero vale la pena Y pasado este relato, vamos a hablar de empatía Con la robot Gabriela Fitzgerald, que es una robot que reside básicamente en mi imaginación. El gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras. El gran jefe también nos envía palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace, en cambio, nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego y tomarse nuestras tierras. El gran jefe de Washington podrá confiar en lo que dice el jefe Seattle con la misma certeza con que nuestros hermanos blancos podrán confiar en la vuelta de las estaciones. Mis palabras son inmutables, como las estrellas. ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centellón del agua. ¿Cómo podríais comprarlos a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis de saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo. La savia que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nuestros muertos jamás olvidan esa hermosa tierra, porque ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el calor corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que pide. El gran jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente entre nosotros. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por eso consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras. Pero ello no será fácil porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centelleante que corre por los ríos... Y Esteros no es meramente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed, los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y hermanos de vosotros. Deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daréis a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro. Porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano, sino su enemigo. Cuando la ha conquistado, la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin que le importe. Despoja de la tierra a sus hijos sin que le importe. Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su hermano, el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras sí solo un desierto. No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el orzar de las alas de un insecto. Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas. El ruido de la ciudad parece insultar los oídos. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna. Soy un hombre de piel roja, y quizá por eso no lo comprendo. Los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el olor del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el hombre de piel roja, porque todas las cosas comparten el mismo aliento. El animal, el árbol y el hombre. El hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Al igual que un hombre, muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor. Pero si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. Y si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas sagradas como un lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera. Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pondré una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. He visto miles de búfalos pudriéndose sobre las padreras, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje. Y no comprendo cómo el humeante caballo de vapor puede ser más importante que el búfalo al que solo matamos para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, debéis decir a vuestros hijos que la tierra está plena de vida, de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra, afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen el suelo, se escupen a sí mismos. Esto lo sabemos. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida. Es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre en la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Aún el hombre blanco, cuyo Dios se pasea con él y conversa con él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Sí, quizás seamos hermanos, después de todo. Veremos. Sabemos algo que el hombre blanco descubrirá algún día. Que nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis, quizá, que sois dueños de nuestras tierras. Pero no podéis serlo. Él es el Dios de la humanidad, y su compasión es igual para el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para él, y causarle daño significa mostrar desprecio hacia su Creador. Los hombres blancos también pasarán, tal vez, antes que las demás tribus. Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios. Pero aún en vuestra hora final, os sentiréis iluminados por la idea de que Dios os trajo a estas tierras y os dio el dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito especial. Tal destino es un misterio para nosotros, porque no comprendemos lo que será cuando los búfalos hayan sido exterminados, cuando los caballos salvajes hayan sido domados, cuando los recónditos rincones de los bosques exhalen el olor a muchos hombres y cuando la vista hacia las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de alambres parlantes». ¿Dónde estará el espeso bosque? ¿Desapareció? ¿Dónde estará el águila? ¿Desapareció? Así termina la vida y comienza la supervivencia. ¿Qué te ha parecido el relato? A mí me parece una lección de falta de empatía intercultural, la misma que faltó en las grandes conquistas españolas y portuguesas en América en aquellos siglos XV, XVI, XVII. La cuestión es, ¿por qué nos cuesta tanto entender que no estamos solos en el mundo y que hay culturas distintas a la nuestra que no son ni mejores ni peores? Y ahora dejadme presentaros a Gabriela Fitzgerald. ¿Quién es? ¿Qué pinta en toda esta historia? Y sobre todo, ¿qué pinta con la empatía? Bueno, Gabriela Fitzgerald, para los amigos Gabriela, es una robot que solo reside en mi imaginación, como os decía. Siempre me la imagino como la Sing Young en su papel de Rachel, una replicante Nexus 6 en la primera versión de Blade Runner, si os acordáis, aquella magnífica película de Ridley Scott del año 1982. La cuestión es que los Nexus 6 estaban preparados para simular emociones humanas como la empatía, y eso, unido a su arquitectura humana, los convertía casi en humanos. ¡Casi! Porque el policía, cazador de androides o Blade Runner, Rick Deckard, que era interpretado por Harrison Ford, los detectaba de forma implacable. Bueno, pues ahora voy a someter a Gabriela a un test sobre la historia del jefe Settel, para ver cómo funciona la empatía en este relato. Hola, Gabriela. Soy tu creador, o mejor dicho, tu imaginador.
1: Hola, Guillem. ¿Qué puedo hacer hoy por ti?
0: Me gusta que me preguntes eso. Está bien que quieras ayudarme.
1: Me has programado para eso.
0: Ah, Sí, claro. Bueno, dime, Gabriela. ¿Qué te ha parecido esta historia sobre la respuesta del jefe Seattle al presidente que quería comprar sus tierras?
1: Ya sabes que no puedo opinar. Me huevo con datos. Y me falta ver la carta que envió el presidente Pierce a Seattle con la oferta de compra.
0: Ya, claro. Datos. Bueno, vamos a imaginar...
1: Te recuerdo que yo no puedo imaginar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Te doy el dato. El presidente hizo una oferta concreta les ofrecía una reserva exclusiva para su tribu a cambio de libre circulación y explotación de tierras colindantes a la reserva. En pocas palabras, les ofrecía un territorio más pequeño y acotado, pero exclusivo.
1: Ese no es un dato completo. Necesito que me digas las hectáreas que tenían los Uwamish y las que les ofreció el presidente Pierce.
0: Veamos, no no tengo el dato y te diré por qué. Porque para los Uwamish las fronteras no existían consideraban la naturaleza como un regalo de los dioses, que no era propiedad de nadie.
1: Entonces no podemos comparar la oferta, ya que para los suguamish la tierra no era una propiedad privada, sino un derecho de uso, un usufructo divino.
0: ¿Usufructo divino? Esa es buena. Has combinado el derecho romano con la ley de Dios.
1: Como quieras, pero las ofertas no son comparables.
0: Lo sé, lo sé. Pero, ¿qué me dirías ante esto? El presidente les ofrecía seguridad y supervivencia a cambio de un trozo de tierra acotado.
1: Eso sigue sin poder compararse. Debo entender que los uguamish no se sentían seguros.
0: Correcto. Y eso sí lo tienes presente. La pirámide de las necesidades de Maslow, en la que la seguridad física es el segundo eslabón primario. Cierto,
1: la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada.
0: Ahí lo tienes, Gabriela. Maslow mencionaba la propiedad privada en el mismo plano que las necesidades para la seguridad personal. Pero si los sumamis no creían en la propiedad privada, ¿por qué iban a creer en la seguridad?
1: Respeto la idea de las creencias, pero son subjetivas. La propiedad privada y la seguridad son derechos amparados por leyes no creencias.
0: Claro, pero Gabriela, lo tienes que ver con los ojos y la cultura de los Sumavich, que no tenían otras leyes que las que marcaba la propia naturaleza.
1: Esta discusión no nos lleva a ninguna parte.
0: De acuerdo, seré directo. ¿Qué es la empatía?
1: Según la RAE, empatía, del griego empatella, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.
0: Pues no tengo más que añadir, Gabriela. Creo, sinceramente, que no tienes la empatía suficiente para valorar la carta de respuesta de Seattle a Pierce.
1: Son tus palabras. Yo no tengo antepasados, ni respiro aire, ni vivo del agua ni de la luz del sol. Mi razón de ser es que tú me creaste en tu mente.
0: Pues ya lo es. la misma falta de empatía que muestra la robot Gabriela Fitzgerald la han mostrado y la siguen mostrando muchos de los grandes líderes de la humanidad. Por desgracia no nos faltan ejemplos como el holocausto organizado por Adolf Hitler y muchos más. Pero también es incurrir en una falta grave de empatía la decisión de un líder, ya sea de los buenos o de los malos en tu mente, de enviar, por ejemplo, a personas a una guerra para resolver diferencias en lugar de hacerlo mediante el diálogo. En política es recurrente la falta de empatía, que ha sustituido al fair play. Pero hablando de empatía, si su defecto es negativo, ¿qué pasaría con su exceso? Bueno, ya te imaginas que el exceso de empatía tampoco es positivo. Me viene a la mente la serie New Amsterdam de Netflix, eh, que es posible que hayas visto, pero por si acaso no lo has visto. Y para no cometer spoiler, cito la descripción breve que hace Wikipedia, que dice que Max Goldwyn, eh, que es Ryan Eggold, ha sido designado como nuevo director médico del llamado New Amsterdam Hospital, el hospital más antiguo de los Estados Unidos. Desde su llegada, no tardará en tomar decisiones radicales para mejorar la atención a los pacientes personas infectadas por el ébola presidiarios y hasta el presidente de los Estados Unidos con la poca financiación con la que cuenta. Pero Max guarda un secreto a sus compañeros. Puntos suspensivos, no cuento más. El caso es que New Amsterdam está basada en el libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue de Eric Meinheimer, un bestseller que a su vez está inspirado en una historia real. La serie debo reconocer que está dejando marca precisamente por la empatía médico-paciente, por el nivel casi exagerado de implicación social de los sanitarios de un hospital. Todo empieza con la pregunta que utiliza el director del hospital, Max Goodwin, al presentarse. Hola, ¿en qué puedo ayudar? He visto la serie junto a mi robot, Gabriela Fitzgerald, y le quiero preguntar un par de cuestiones. Hola de nuevo, Gabriela. ¿Recuerdas la serie New Amsterdam?
1: Claro, Guillem, la vimos juntos.
0: <ríe> es verdad. ¿Qué te parece el comportamiento de los médicos protagonistas?
1: Ya sabes que no puedo dar valoraciones. ¿Qué datos quieres manejar?
0: A mí hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. La primera es una involucración en la vida del paciente que va más allá de lo estipulado en la relación médico-paciente. La segunda es que esa relación genera ideas innovadoras y a su vez rentables.
1: El hospital y sus dirigentes utilizan los datos constantemente. Y eso les lleva a tomar buenas decisiones.
0: ¡Bingo! Pero resulta que muchas de esas decisiones no encajan en la ley.
1: Es una pena, porque la lógica de la interpretación de los datos debería ser legal.
0: Has dado con la clave. Interpretación no es algo objetivo. Es un parámetro cuestionable. Por un momento me has parecido humana, Gabriela Fitzgerald. Y volviendo al New Amsterdam, es posible que uno de los problemas que se vive en el hospital es un exceso de empatía, algo que coloca al médico en una posición de vulnerabilidad similar al paciente.
1: Me cuesta definir si eso es positivo o negativo. Tú me enseñaste que la vulnerabilidad es una cualidad humana que refuerza el liderazgo. Pero cuando miro el significado de vulnerable veo que significa que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente, y eso no parece tan positivo.
0: Depende del contexto, querida Gabriela. Depende del contexto. Bien, y hasta aquí la conversación con Gabriela Fitzgerald, mi robot imaginaria. Ahora, eh, deja que te cite literalmente un párrafo de la revista La Mente es Maravillosa, dirigida por psicólogos, una revista interesante que te recomiendo seguir. Y dice así. La persona con un exceso de empatía es como una antena de largo alcance absorbe y engulle cada emoción que vibra en su entorno. Lejos de gestionar semejante sobrecarga, se acaba diluyendo en las necesidades ajenas, envenenándose por exceso de compasión hasta el punto de sentir culpabilidad por el dolor que otros experimentan. ¿Qué te parece? Ni poca ni demasiada. La empatía es como la nutrición. Debe existir, pero debe estar equilibrada. En el entorno digital también existe la empatía, aunque muchos piensen que no, y también existe la falta de empatía. ¿Eh? Quien piense que esto solo se da en el mundo real debería darse un paseo por redes sociales y ver a algunos de mis colegas y amigos. Su principal virtud es sencillamente la coherencia. Actúan fuera igual que dentro, agradeciendo cuando deben agradecer, dando respuestas medidas a problemas que les plantean las personas dentro de la red social. Bien, y para terminar este capítulo de hoy me gustaría hablar sobre algunas características de los robots que parece ser que siguen siendo todavía a pesar de los avances de la ciencia más analíticos que sociales. Hay una web que se llama Esmerald Insight, que os recomiendo seguir también si os interesa todo este mundo de la robótica, en la que he sacado un gráfico muy interesante que tengo en el blog que muestra cómo los robots como Gabriela Fitzgerald están súper capacitados para resolver problemas complejos en el área cognitivo-analítica, pero que les queda un largo recorrido para hacerlo en el área emocional-social. Personalmente no solo no me molesta este gap, esta distancia, sino que yo agradezco que los robots estén a nuestro servicio para analizar problemas complejos y de análisis, y que nos dejen a nosotros los temas más emocionales y más sociales. Yo creo que cada uno tiene su lugar en este ecosistema. Bueno, y hemos llegado hasta aquí con esta historia tan bonita de, de la carta de Seattle al presidente Pierce, con esta otra historia sobre el exceso de empatía de New Amsterdam, del hospital, y luego con esta entrevista ficticia con uh, mi robot imaginaria Gabriela Fitzgerald. Si te ha gustado esta charla con Gabriela Fitzgerald, dímelo, déjame un comentario, ya que así podré preparar nuevos temas y relatos para debatir con ella.
1: Y si te ha gustado este podcast de Guillem Recolón sobre la empatía, no olvides de darle like, comentar y compartir. Un abrazo.